0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur allerersten Folge 2020 vom My Business Podcast, ja, ich werde euch natürlich wieder sagen, was passiert ist, wie die Woche war oder besser gesagt, wie jetzt so ein bisschen das jahres, der jahres der Jahresswitch war, was passiert ist, was ich gemacht habe. Ähm, ich bin reingerutscht, sehr ruhig, weil ich habe mir tatsächlich eine Art Lebensmittelvergiftung <lacht> zugezogen beim letzten äh, Boss-Taurus-Gig. Wir hatten zwei, äh, zweimal haben wir in der Ostsee gespielt, in der Arschkälte, also Samstag, Sonntag, nee, Freitag, Samstag. Es war unfassbar kalt, es war wirklich, oh mein Gott. Also da muss ich euch ehrlich sagen, ich bin auf die Bühne gegangen und nach ungefähr anderthalb Minuten sind mir wirklich die Finger abgefroren und es hat alles nur wehgetan. Ähm, und tatsächlich habe ich etwas gegessen und vielleicht ist es möglich, dass das mir den Magen echt verstimmt hat. Plus dann natürlich die Kälte, äh, der, das Immunsystem ein bisschen runtergegangen, war mir echt wirklich schlecht. Bis heute noch tatsächlich, ich bin noch nicht hundertprozentig auf dem Dampfer. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich trotzdem ein bisschen was machen konnte, auch wenn es nicht so viel Körperliches war. Ja, es ist viel, viel mental passiert natürlich, also arbeitstechnisch eher weniger, weil ich habe mir gesagt, ey, ich nehme mir jetzt mal diese zwei Wochen seit Weihnachten, um einfach mal ein bisschen runterzufahren, um ein bisschen zu planen, ein bisschen zu gucken, wohin geht die Reise, was wird jetzt 2020 gemacht, was sind die wichtigen Prioritäten. Wo will ich vorankommen? Was ist vielleicht nicht mehr so wichtig? Und und und. Also praktisch genau diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt. Habe für viele Sachen eine Antwort bekommen und ich habe euch ja gesagt, dass äh, My Business, nee nicht das My Business, sondern das Nerd Business Krieger der Neuzeit Hörbuch wird auf jeden Fall gemacht. Ich werde jetzt in den nächsten zwei Wochen habe ich die Planung gemacht, das durchzuziehen. Ich weiß nicht, wie schnell es fertig wird. Ähm, kann ich euch gar nicht sagen, weil ich gar keine so wirkliche äh, Zeitplanung habe. Also ich werde, ich habe ein paar Themen und ich will die wirklich breit ausfächern. Das soll etwas sein, das ihr hören sollt und äh, es geht nicht darum, währenddessen einfach da mitzuarbeiten. Ich habe für mich gemerkt, mit Hörbüchern arbeiten ist sehr, sehr schwierig, weil ich doch ungern einfach ein Hörbuch höre, mit einem Stift und mit einem Zettel da sitze und mir es aufschreibe, das Geht mehr mit dem Buch bei mir. Das heißt, meistens habe ich die Bücher sogar als Hörbuch und als richtiges Buch. Also zum Beispiel gerade bei Ilja Kreschkowitz habe ich alles als Buch, habe alles im Buch mitgemacht, habe mir da Notizen und, und, und. Ähm, und die ganzen Hörbücher höre ich immer mal wieder und zwar dauernd, weil noch immer Informationen sind, die richtig geil sind, wo man sagt, krass, das habe ich komplett vergessen oder das ist gerade sehr wichtig. Also es kommen schon viele Informationen ähm, durch, wenn man ein Hörbuch mehrfach hört oder auch wenn man ein Buch natürlich liest, weil einfach die Erfahrungen andere sind. Und bei mir ist es immer so, ich habe so ein paar Hörbücher, ich weiß gar nicht, ich müsste mal einen Counter angucken bei Audible, wie oft ich die gehört habe, aber es gibt immer was Neues. Und so will ich das auch gestalten. Das heißt, das ähm, Hörbuch zum Thema äh, Nerd-Business sollt ihr euch einfach anhören und vielleicht findet ihr da so ein Knackprozess, naja, das könnte ich mal probieren. Warum nicht? Und das reicht auch schon vollkommen. Also ihr müsst da nicht mit Stift und Zettel dabei sein. Geht auch, wenn ich euch ein paar Punkte äh, nenne und so weiter. Kann man natürlich auch machen, aber lasst es einfach erstmal beim ersten Mal hören, einfach über euch ergehen und zieht euch das einfach mal rein. Einfach nur reinziehen. Ohne irgendwie großartig, oh jetzt muss ich das, das ist vollkommen egal. Und dann werdet ihr sehen, ob es euch was bringt, ob ihr überhaupt unterhalten werdet. Es gibt auch viele Hörbücher, die ich sehr schwierig hören kann. Ich habe schon mal erzählt, äh, die ganzen Stephen King Hörbücher. Ich liebe Stephen King. Es macht mega Spaß, den zu lesen. Aber hören, ich habe letztens The Stand geguckt, den Film, und dann wollte ich äh, das Hörbuch wieder mal hören. Ich bin nach, ich glaube, nach dem ersten Titeltrack oder irgendwie, also ich bin zumindest nach 10 Sekunden eingeschlafen. Und sogar wenn ich wach bin, ist es ganz schwierig für mich, das zu hören. Also hat irgendwie noch nicht funktioniert. Gar kein Problem. Deswegen gibt es auch Bücher. Und dann gibt es aber auch andere Bücher, also Hörbücher, zum Beispiel von Ilja Kreschkowitz, zum Beispiel von Domian, äh, von Brian Tracy. Das sind so Dinger, die ballern einfach durch. Genauso Calvin Hollywood habe ich letztens erzählt. Also einfach, die, ich mag die Sachen am meisten tatsächlich, die nicht rein ähm, gelesen werden, sondern eher so ein bisschen locker flockig, auch wie dieser Podcast hier, äh, so, so Meinung und Gedankengänge. Das flutscht bei mir so ein bisschen besser. Ja, aber äh, wie gesagt, das wird in den nächsten zwei Wochen gemacht. Ich hoffe, ich kriege es relativ schnell hin. Kosten kann ich euch noch nicht hundertprozentig sagen. Es wird sich wahrscheinlich zwischen dem 10er und 15er Bereich bewegen, ähm, weil natürlich ich das alles komplett selbst mache, komplett die Distribution, komplett das Marketing und so weiter und so weiter. Ihr kennt es ja mittlerweile. Also wer Bock hat, einfach in dieses kleine Hörbuch dann zu investieren, äh, würde mich mega freuen und würde natürlich uns ziemlich viel bringen um einfach weiterzumachen mit dem Ganzen. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall eh noch ganz, ganz viele Infos. So, was hat sich jetzt herausgestellt in diesen ganzen äh, zwei Wochen? Und heute haben wir den Freitag, es sind noch zwei Tage. Danach geht wieder die Musikschule los. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen... Ähm, ich freue mich, es ist gar kein Druck. Also ich hatte früher mal nach den Ferien, hatte ich immer so einen Druck, weil ich wusste, oh, jetzt geht die Musikschule los. Aber es ist halt ein riesiger Unterschied, wenn es die eigene ist. Man sagt, ey, man hat seine eigenen Kunden, man kann mit seinem eigenen System arbeiten, in seinen eigenen Räumen, mit seinen eigenen Instrumenten. Also es ist doch noch was ganz, ganz anderes, als wenn es halt, wie gesagt, für eine andere Schule ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt hier nur Angestellter. Und egal, wie gut ich hier was mache, das Maximale, was kommen kann eigentlich, also von großen... Ähm, Gehaltserhöhung brauchen wir hier gar nicht sprechen, aber das Höchste der Gefühle ist, dass man bleibt und dass man nicht rausgeschmissen wird, weil man vielleicht einfach zu schlecht ist. Also von dem her muss man da mal ein bisschen gucken, wo, wohin die Reise geht. Aber wie gesagt, ich freue mich und jetzt will ich euch so ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe meine Planung gemacht, ich habe sie fertig gemacht. Sie ist ein bisschen anders geworden, habe ich auch schon erzählt, als es letztes Jahr war. Und tatsächlich, mein Fokus in diesem Jahr werde ich auf Produkte. Erstellung machen. Also praktisch, ich will einfach sehr, sehr viel produzieren, nicht nur Musik, sondern auch, wie gesagt, das Hörbuch, dann soll noch ein neues Buch rauskommen, äh, Gitarrenbuch, dann äh, soll noch ein neuer Kurs ra rauskommen, gitarrentechnisch. Ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Leuten an ihren äh, Online-Programmen, ja, wie kann man sagen Programmen. also die haben auch gar nicht wirklich so mit Musik zu tun, wie zum Beispiel mit David Russell, also Kampfkunst und Musik hat nicht so viel miteinander zu tun, aber es macht alles sehr viel Spaß und die größte Herausforderung, glaube ich, in diesem Jahr wird wirklich sein, diese ganzen Arbeiten tatsächlich ähm, so unterzubringen, dass wirklich jede Arbeit seine eigene Zeit bekommt. Und das ist, habe ich gemerkt, es ist leichter, als man denkt, aber auch schwieriger. Vielleicht kennt ihr das auch, man denkt sehr oft in die Zukunft. Also bei mir ist es so, ich rechne mir natürlich alle meine Kosten aus, meine, was reinkommt und so weiter und so weiter. Und dann habe ich praktisch Status Quo und sage, wenn das so weitergeht erstmal, dann... Habe ich so viel Verdienst und so sehen meine Tage aus. Und gleichzeitig entwickelt sich in meinem Kopf so, ein, so eine Angst, dass ich mir denke, oh, ich muss aber mehr und ich muss mehr Geld und ich muss. Anstatt zu sagen, ey, es ist cool, mach erstmal das, was gerade Agenda ist und dann kommen die nächsten Sachen. Also da bin ich immer sehr, sehr äh, unter Feuer und habe da, tatsächlich muss ich mich da immer ein bisschen zügeln, dass ich sage, ey, jetzt nehme ich mal keine Projekte an und ich muss euch sagen, mein Plan. Ähm, ist dicke, dicke voll. Also ich habe an Schülern relativ viel, mit der Musikschule natürlich auch. Ähm, und dazu kommen jetzt natürlich noch die Projekte, die irgendwo reingepresst werden müssen, also die irgendwie Zeit finden müssen. Zum Beispiel äh, Friedrich Keilendorf. Ja, das ganze Projekt Friedrich Keilendorf braucht natürlich auch ziemlich viel Zeit, darf man nicht vergessen. Dann natürlich ähm, die anderen Sachen, die ich produziere. Auch jetzt gerade neu habe ich mich angemeldet bei BeatStars und zwar ist das eine Community, wo man Beats, die man erstellt, raufstellen kann. Leute können sich das anhören und wenn ihnen das gefällt, können sie den Beat kaufen für eine Summe X. Also es gibt äh, Standardlizenzen, da kann sie jeder kaufen und benutzen. Es gibt exklusive Lizenzen, wo dann nur die Person das haben darf. Also es ist eine ganz coole Plattform. Da habe ich schon mal angefangen, zwei Tracks, die schon ein bisschen älter sind, hochzuladen. Habe Bilder hochgeladen, habe den Instagram-Channel dafür fertig gemacht, habe die Webseite ein bisschen vor, also vorsichthalber schon mal so ein bisschen gemacht, beatnerd.de. Also praktisch dieses ganze Konzept zum Thema Beats bauen und Producing findet hier praktisch seine Plattform, also in meinem Fall die Plattform, dass ich Instagram benutze, eine eigene Webseite, die es Beatstars benutze. YouTube wird auch benutzt, aber in einer anderen Richtung. Also praktisch der absolute Fokus von diesem Ganzen ist Verkaufen von Beats. Alles andere ist nebensächlich. Das heißt, wenn irgendjemand dann ankommt und sagt, ey, ich habe deine Beats gehört, willst du mir Unterricht geben? Ist auch alles möglich, aber das ist erstmal nicht Priorität. Sondern Priorität ist absolut, ich baue ein Beat weil ich baue Beats, ich lade sie hoch. Und dann will ich die verkaufen. Und dann wird der nächste Beat gebaut. Und so werde ich die ganze Bibliothek immer weiter, immer weiter nach vorne machen. Dann habe ich natürlich auch Ideen, dass ich während ich diese Beats baue, streame. Also praktisch zeige den Leuten, wie ich es mache. Und ich habe gemerkt, in der heutigen Zeit haben wir so unfassbar viele Möglichkeiten, dass wir versuchen müssen, ganz viel zu kombinieren. Ähm, ansonsten kann es sein, dass wir einfach nicht genug Content hinkriegen. Das heißt, wenn ich schon mich hinsetze und den Beat baue, dann kann ich ja auch ohne Probleme ein komplettes Video machen, wie ich das mache und ob ich das jetzt komplett hochsetze als Kurs oder sage, ey, bei YouTube for free oder sage, ich, mach, ich teile es jetzt in kleine Parts, wo ich das bearbeite, das, 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 das ist vollkommen unabhängig, ist auch egal. Es geht nur darum, dass ich praktisch dieses Produkt, diesen Content habe und jetzt damit arbeiten kann. Ich müsste ansonsten extra Content erstellen, wenn ich sage, ja gut, ich will jetzt eine äh, Session erstellen für, keine Ahnung, eine, eine Kickdrum bearbeiten. So, dann müsste ich extra eine Kickdrum programmieren, die bearbeiten und das fertig machen. Aber wie gesagt, wenn ich das in diesem System machen kann, dann mache ich das. Und das versuche ich auch in diesem Jahr viel mehr zu machen, dass ich immer mal die Kamera nehme, einfach irgendwas auf der Gitarre spiele und das hochlade, damit man immer wieder was von mir sieht. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen, die werde ich mal hier aufmachen und zwar... Die Top 7 Instagram-Marketing-Trends für 2020 von, äh, von der App Later. Wer die kennt, das ist so eine App, wo man praktisch für Instagram seine Posts vorplanen kann. Man kann sie leider nicht automatisieren, zumindest als ich das damals benutzt habe, ging es nicht. Aber man kann zum Beispiel sagen, an dem Tag will ich das, an dem Tag das, das, das. Und dann kriegt man eine Nachricht und muss dann zwar händisch machen, aber es ist ziemlich cool, weil ich kann schon am Sonntag alle meine Posts, so die Standard-Posts, fertig machen. Sehr geiles Ding. Ähm, ja, und wie gesagt, diese Trends sind unter anderem auch, dass man, dass man relativ schnelle Sachen macht. Also wirklich gar nicht so lange äh, drumherum äh, baut, sondern eher ehrliche, schnelle Sachen. Ihr kennt ja vielleicht dieses Hashtag NoFilter. Ganz viele Stars machen zum Moment, dass sie sagen, ey, ich brauche keine Filter mehr, ich mache es nur noch komplett natural. Dieser Trend soll sich auf jeden Fall ähm, weiter, weiter nach vorne ziehen. Dann natürlich die Anbindung mit TikTok, dass man bei TikTok Videos macht, die cool bearbeitet in TikTok raushaut und dann auch nochmal auf Instagram, weil einfach die Zuhörerschaft eine andere ist. Genauso bei YouTube ist eine andere und bei Facebook. Das bedeutet, man muss einfach gucken, was will ich wo posten. Und man muss mit seinem Projekt nicht überall dabei sein. Also man muss jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich alles machen. Einfach mal probieren, weil zum Beispiel ich persönlich als Podcaster sehe TikTok nicht so wichtig, weil tja, was soll mir Podcasting und TikTok. Keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch eine mega geile Idee, aber zumindest mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, oh ja, das muss genau so sein. Also von dem her, äh, das fällt komplett raus. Was aber interessant ist, ich mache ja gerade mit viel mit Masken. Also das habe ich sowieso schon immer gemacht, aber ich mache jetzt im Moment gerade bei TikTok einfach eine Maske aufsetzen und ein kleines Riff spielen. Ja, ist vollkommen egal was, einfach ein kurzes Riff, denn so funktionieren die TikTok-Dinger. Das sind ja keine Tutorials von der Stunde, sondern das sind Videos von 10 Sekunden und da reicht es, die Gitarre zu nehmen, Maske auf, Video, bam, fertig. Und das probiere ich auch. Also wie gesagt, so ganz, ganz kleine, schnelle Sachen, die man gar nicht so extrem krass vorproduzieren muss. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit YouTube, wo ich die Kameras aufgestellt habe, die Beleuchtung und so weiter und so weiter. Das kann ich und werde auch noch weiterhin machen. Aber dieser Content wird dann doch eher der Content für die richtigen Nerds. Ja, jemand, der sagt, ey, ich will jetzt richtig Gitarre spielen lernen oder ich will Producing lernen, oder was, der kriegt diesen Content zum Kaufen und alles andere wird einfach snippetmäßig schnell gemacht. So man sagt, ey, wenn du schnell das sehen willst, dann kannst du es hier sehen. Aber die Erklärung, die wird gekauft. Also praktisch, das sind so ganz viele Systeme, die ich gerade aufgebaut habe in verschiedenen Bereichen. Ja, da muss ich auch natürlich Zeit finden. Was ich auch noch geschafft habe, Endlich zu ähm, über Weihnachten, Neujahr ist das äh, Epic Guitar System schon mal sehr, sehr weit gebracht. Jetzt wird auch nächste Woche dafür gedreht und spätestens in der zweiten Woche oder dritten Woche, sage ich mal, Februar geht das Ganze an den Start. Der ähm, Epic Guitar oder das Epic Guitar System ist eine, hm, wie kann man sagen? Ich, ich will mal nicht sagen, eine komplette Neuerfindung, die es noch nie auf der Welt gab, weil das weiß ich nicht, aber zumindest kenne ich das nicht. Es ist ein Gitarrensystem, was levelbasiert ist, wo einfach meine Kunden, die mit mir arbeiten, also entweder Real-Life-Schüler oder online, geht auf beides, äh, kriegen bestimmte Aufgaben von mir in bestimmten Bereichen und die müssen sie abarbeiten, neben allem allen anderen, was sie machen. Also, das ist halt so ein bisschen selbstständige Arbeit und wenn sie das geschafft haben, dann machen sie ein Video oder spielen es mir vor, wenn sie praktisch live da sind. Und wenn ich dann sage, ja, du hast es geschafft, dann kommen sie ins nächste Level und kriegen die Materialien für das nächste Level. Und so können sie praktisch aufsteigen und Stück für Stück besser werden. Es wird auch einen Charakterboden geben, also sehr Gaming-mäßig. Und da bin ich unglaublich gespannt, wie das funktionieren wird und freue mich auch unfassbar krass darauf. Also das wird absolut der Hammer. Ähm, und da habe ich jetzt auch gerade das, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Cover-Bild fertig gemacht. Sieht auch mega geil aus, werde ich auch demnächst mal posten und das nach vorne bringen. Also ist auch noch eine Sache, die jetzt ähm, fertig werden wird. Das ist auch so ein System, das natürlich wächst mit dem Ganzen, aber zumindest wenn man das Basic hat, braucht man nicht mehr so viel machen. Und das Basic ist jetzt schon mal da. Das ist schon mal geil und gut. Also ihr seht, wieder eine Sache. Äh, ich habe ein Produkt und das wird jetzt rausgebracht. Ja, was ist noch passiert oder was passiert gerade noch? Ich mache sehr, sehr, sehr viel mit DJ Katrin zusammen. Sie hat ja die DJ-Revolution und da bin ich gerade dabei, die komplette Community zu machen, mit ihr die Videos zu drehen für, ihre, für ihr Mentoring, fürs Online-Mentoring, äh, Landing-Pages zu erstellen, Sales-Pages zu erstellen, ähm, Copywriting zu machen, also praktisch das ganze fette System aufzubauen, damit dann am Ende jemand auf die Seite kommen kann, die Seite cool findet, auf den Knopf drückt und ein Call mit ihr vereinbart und sie im optimalen Fall äh, einen Verkauf macht. Genau so sieht es aus. Ganz easy. Und wenn jemand ein Coaching bei ihr gebucht hat, zum Thema DJing, aber es geht nicht um DJing an sich, also um Techniken, sondern es geht eher darum, sich zu vermarkten. Ähm, und wenn jemand das gekauft hat, dann hat er praktisch ein Coaching bei ihr gekauft. glaube ich, drei Monate, sechs Monate und zwölf Monate und dazu kommt dann diese ganze Online-Sache, das heißt praktisch, dass sie nicht die ganze Zeit dasselbe immer zählt, sondern in diesem Online, in der Online-Community sind so die Basics, die die Leute erstmal sowieso durchmachen müssen, schon mal gehört haben müssen, damit sie überhaupt richtig weiterkommen können, denn ähm, bringt ja nichts, wenn man einfach nicht auf demselben Stand ist. Also praktisch da auch eine sehr, sehr große Aufgabe, da mache ich mir natürlich sehr viel Hoffnung, denn das wird jetzt im Moment ganz gut bezahlt, muss ich sagen. Und natürlich, wenn das Coaching-Ding nach vorne geht, wenn es alles funktioniert und, 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 ihr kennt es ja, dann wird das natürlich noch besser bezahlt. Und ich mag es sehr, mit DJ Katrin zu arbeiten. Ich produziere sie auch. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Also da habe ich jemanden tatsächlich gefunden über, wir kennen es ja schon wirklich jetzt Jahre, und haben Stück für Stück ähm, durch verschiedene Arbeiten haben wir es geschafft, einfach ähm, eine Workflow zu entwickeln, dass man sagt, ey, du kannst das richtig gut. Und das ist alles, ich sag mal, kein Zufall. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dieser, wie, wie kam dieser Job zustande? Wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel überlegt, hm, naja, würde ich auch gern machen. Ein Schluck Kaffee muss sein. Ähm. Und der sich jetzt fragt, ja, wie hast du das denn geschafft, so ein Projekt an Land zu ziehen? Weil das ist ja doch schon eher ein Nerd-Business-Projekt, also weniger ein Gitarnerd oder Music-Nerd-Projekt, weil es hat mit Musik nur, ähm, ja, entfernt was zu tun, auch wenn es um DJing geht. Und das, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil wenn ich jetzt sage, das war der Anfang, dann stimmt das gar nicht, weil der Anfang war noch viel, viel, viel davor. Also ich werde es mal ganz, ganz kurz äh, die, die Timeline sagen. Und es gibt eine Sache, die immer wieder, ähm, ja, wie kann man es sagen, die immer sich wiederholt in dieser Timeline. Das heißt praktisch, das ist vielleicht für euch jetzt gerade die allerwichtigste Information, die ich euch gleich gebe, die habe ich euch schon mehrfach gegeben, aber ich wieder, man braucht einfach Wiederholung, sonst denkt man sich so, hä, wie hat das geschafft? Ah ja, na klar. Und zwar habe ich angefangen mit dem Gitarre spielen, als ich mit einer sehr vergangenen Ex zusammen war. Ja, das ist schon sehr lange her, ich weiß gar nicht wie, zehn Jahre irgendwie noch mehr wahrscheinlich, nee, müssen 16 Jahre sein und auch Viele Mädels waren dazwischen, also von dem her, das war nicht die letzte Ex, sondern eine ganz, ganz davor. So, und mit der war ich fünf Jahre zusammen und ich habe ja während dieser Zeit mit Musik angefangen, wurde immer besser. Und ihre Mutter, ja, also meine Ex-Schwägerin, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, wir waren ja nicht mal verheiratet, aber ihre Mutter hat das gesehen, ja, gar nicht jetzt irgendwie mich gefolgt, null, sie hat es einfach gesehen. Und irgendwann war sie im Fitnessstudio und hat einen Produzenten kennengelernt. Ich glaube, sie wusste gar nicht, dass er Produzent ist, aber die haben ein bisschen getratscht. Und damals war ich auch gar nicht mehr mit meiner Ex zusammen. Also es ist jetzt locker mal, also wir waren schon drei Jahre lang nicht mehr zusammen, als diese Situation passiert ist. Das heißt, die Mutter hat den Typen getroffen, in der, im Fitnessstudio und hat, also die kam einfach ins Gespräch und er hat gesagt, ich bin Produzent, ich mache Musik und er hat gesagt, ey, Weißt du was, meine Tochter war mal zusammen mit einem, der Gitarre gespielt hat. So, das war eine Sache, die praktisch, man hat schon mal jemanden ins Unterbewusstsein gepflanzt, also Inception <lacht> sozusagen, dass man Musiker ist. Also sie wusste, ich spiele Gitarre, ich bin Musiker. Ja, Sie wusste wahrscheinlich nicht, meine hatte keine Ahnung, was Produktion ist oder sowas. Aber zumindest sie hat ihm gesagt, ey, ich kenne da, hier, und hat ihm meine Nummer gegeben. Er hat mich dann irgendwann angerufen und gesagt, ey, Du bist ein Musiker? Aber lass uns mal treffen. Und das Ding ist, er hat mich angerufen und ähm, er kommt aus der Dominikanischen Republik. Das heißt, er kann gar nicht so gut Deutsch. Und hat dann auch noch gesagt, hey, hier, lass uns äh, bei McDonalds treffen. Und ich dachte mir damals, ähm, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit dem zu treffen. Ja, erstens. Habe ich ihn wirklich schlecht verstanden, tatsächlich. Ähm, auch, auch heute ist er so ein sehr schneller Mensch. Ähm, und seine Sprechweise ist auch sehr schnell. Und dann noch dazu, dass er mir gesagt hat: ey, Ein Top-Produzent trifft sich bei McDonald's. Da habe ich bin so, Alter. Auch diese Geschichte werdet ihr 100% nochmal in dem äh, Nerd-Business-Buch hören, weil das ist einfach gigantisch Nur dann werde ich sie wirklich richtig krass ausschmücken. Ähm, na gut. Und dann, jetzt kommt der erste Faktor. Ich dachte mir, ich hatte gar keinen Bock. Ja, wirklich so null Bock. Aber ich dachte mir, weißt du was, scheiß drauf. Ist ja nicht gerade so, als würdest du äh, jetzt, jetzt der Top-Produzent sein und unendlich Geld verdienen. Ich mache es einfach. ja. Das ist vielleicht dieses Ding, äh, Ilya Kreschkowitz, mach es einfach. Und das ist eine Fähigkeit, die mir schon unfassbar oft, unfassbar oft Kontakte beschert hat. Wir allein an dieser Geschichte merken wird. Also, ich habe gesagt, ich mache das einfach, hab mich mit dem getroffen und das Krasseste war, während dieser Zeit, als wir uns da getroffen haben bei McDonald's, hat der zwei Rapper aus den USA gerade einen Vertrag über, weiß ich nicht wie viel, Tausende von Euros oder Millionen, keine Ahnung, unterschrieben. Also, das war schon krass. Das war jemand, der sich nicht trifft in der Villa, sondern einfach bei McDonald's und da mal fetten Deals macht. Naja, und dann haben wir uns äh, ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen gequatscht und er hatte sofort zigtausend Projekte am Start und ich war damals wirklich nicht gut. Also, ich muss sagen, ähm, ich hatte gar keine Ahnung vom Produzieren. Ich habe Rock und Metal produziert mit meiner Band. Aber das, was er gemacht hat, das war so Mambo Number no. Five äh, Pop. Damit hatte ich null. Aber absolut null Berührung. Und ich hatte auch null Kohle. Muss ich auch dazu sagen. Also, mir jetzt Equipment zu holen für diese ganzen Sachen wäre eine, ja, eine Unmöglichkeit gewesen. Ähm, trotzdem habe ich dann immer gesagt, weißt du, was machen wir? Und ich stand dann nämlich vor der, vor dem, ja, Problem will ich sagen, dass ich etwas gesagt habe, dass ich etwas zugesagt habe, dass ich das mache, dass ich das produziere, aber es nicht konnte. Ähm, und eine, eine Geschichte, die ich noch hier sagen will, die mir sehr, sehr krass im, im Kopf geblieben ist, ist, dass er, das waren die Anfänge von, von Greenscreening für den Amateurbereich, sage ich mal. Profis haben es eh schon gemacht, aber im Amateurbereich. Und er hat gesagt, ey, wir wollen hier ein Video drehen für einen Künstler. Den Song habe ich ein bisschen aufgepäppelt. Und er hat mich in ein Studio gebracht mit komplett grün. Das ganze Studio war einfach nur grün. Also wirklich eine ganze riesige Box grün in einem, in einem Fernsehstudio. Er sagt, ey, wir nehmen jetzt hier auf, das neue Video für den. Und ich dachte Alter, wie soll ich das denn machen? Ich habe gerade mal hier so eine Canon EOS 550, glaube ich. Also wirklich nicht mal irgendwie so eine krasse, sondern wirklich eine billige, sage ich mal. Die damals nicht billig war für mich, weil ich ja gar kein Geld hatte. Und er meint, ey, lass uns das hier machen. Also habe ich mir alles reingezogen. Ich habe mir auch so ein fettes Buch geholt über Final Cut 7, das habe ich noch immer. Äh, und habe mir alles reingezogen über Greenscreen. Und naja, dann war der Sänger da, der hat dann vorgetanzt im Green Room. Dann kamen zigtausend Mädels, die alle mega heiß aussahen. Und ich dachte mir, Alter. Okay, und jetzt hatte ich diese ganzen Aufnahmen mit diesen heißen Mädels und mit dem coolen Sänger und mit diesem ganzen Mambo-Number-Five-Hit-Song sozusagen und sollte daraus jetzt was machen. Also ja, ich habe mich dann zwei Wochen, oder eine Woche habe ich wirklich Tag und Nacht gesessen, um das richtig geil zu machen. Wenn ich mir heute angucke, ja, ich gucke es mir manchmal noch an, es sieht es lächerlich aus, aber für diese Zeit, für meine Möglichkeiten, sah man trotzdem, glaube ich, nicht, dass es Greenscreening war. Also zumindest, es gab nicht solche grünen Kanten, das war schon wirklich gut gemacht. Ich habe echt lange, lange, lange drin gesessen. So, und so ist das praktisch immer weiter passiert, dass ich einfach mit ihm ge gearbeitet habe, er hat mir immer wieder hier Geld gegeben, da Geld gegeben, ähm, hat mich wirklich unfassbar unterstützt, hat mir auch Jobs gegeben, die einfach gar nicht in dieser Branche waren, aber er hat gesehen, ey, dieser Junge verdient es, ähm, gefördert zu werden. Und hat mir einfach, wie gesagt, Jobs gegeben und dadurch konnte ich mir mehr Equipment holen. Ich weiß noch, durch ihn habe ich mir das erste, Cork ESX oder EMX, glaube ich, habe ich mir geholt. Das blaue Ding, das ich noch mal habe für, für Producing. Also war einfach echt unfassbar krass, überhaupt in diese Welt einzuhauen. Er hat mich überall mitgenommen. Also dieses ganze Mindset von hinten der, von hinten der Kulissen, das war krass. Und wir sind ja noch immer nicht bei DJ Katrin, ja. Und er hat immer wieder Sängerinnen und irgendwann hat er DJ Katrin mitgebracht als Sängerin für einen Song, den wir schon öfter produziert haben, für ein paar Sachen. Und ähm, ja, wir haben es produziert, hat aber doch nicht irgendwie hingehauen und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich, wir blieben einfach in Kontakt mit DJ Katrin. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe zwei, drei Songs, hast du Lust mal, die zu singen? Und dann ich gesagt, ja klar, machen wir. Dann hat sie, dann hat sie praktisch eingesungen, ich habe es ein bisschen gemixt. Und irgendwann hat sie gesagt, ey, du kennst dich schon mit Ableton aus, ich brauche mal ein bisschen Hilfe und dann habe ich hier Ableton-Unterricht gegeben und dann hat sich das so gebogen, dass wir immer wieder mal was gemacht haben, ja, hat sie mich auf ihre Messen mitgenommen, so ein bisschen arbeiten, dann hat sie gesagt, ey, du spielst so Gitarre, lass uns was zusammen machen, dann haben wir zusammen äh, Gigs gehabt, also so immer mal wieder aneinander gekommen, ähm, bis irgendwann tatsächlich das alles so ein bisschen bei ihr auch ernster wurde. Sie war ja sowieso schon DJ und überall drumherum hat sich immer, also ist praktisch vom DJing geswitcht in äh, Event, mehr Management vielleicht, ja, vielleicht auch Technik. Also sie macht sehr viel Technik für für verschiedene äh, Coaches und so weiter und hatte dann irgendwann vor, ihr eigenes Ding zu machen, ja weil sie gemerkt hat, sie hat jetzt so viel Wissen sich angeeignet, dass sie es anderen vermitteln will im DJ-Bereich. Jetzt machen wir einfach einen kompletten Satz. Wir springen einfach mal von den Ganzen. Und dann hat sie letztens ihre erste... DJ-Konferenz und da war ich da, einfach als Zuschauer, weil sie meinte, ey, wir brauchen ein paar, paar Leute, die einfach so ein bisschen, damit es einfach ein bisschen mehr aussieht. So. Und ich habe gesagt, ja gut, mache ich. Ich hatte eigentlich keine Zeit, aber ich dachte mir, nee, ey, warum nicht? Ja, machen wir mal. Ich meine, ich konnte mir die Zeit nehmen, ich konnte nicht die ganze Zeit da bleiben. Also der erste Tag, zweite war schon schwierig, dritte konnte ich gar nicht. Und dann war ich am ersten Tag da, fand es ganz cool und dann gab es nämlich ein Problem, dass ihr Marketingmensch irgendwie was verpeilt hat und am nächsten Tag kein Seminar führen konnte. Er konnte es einfach nicht. Ja, der Marketingmensch konnte einfach kein Seminar führen. Und jetzt hatten die natürlich ein Problem. Was machen sie? Haben mich gefragt, ob ich vielleicht jemanden kenne, der irgendwie was machen kann. Und dann habe ich überlegt, ich kannte zwei Leute, habe die gleich angeschrieben, aber die konnten leider auch nicht, weil es einfach zu, ähm, zu kurzfristig war, jetzt nochmal einen Vortrag für den nächsten Tag zu machen. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach. Ich habe alles in alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen äh, Zeitpunkt praktisch mir freizuräumen und ich musste danach sofort wieder weitergehen. Also praktisch das war der zweite Tag des äh, DJings und habe wirklich äh, auch bin dann nach Hause gegangen und habe alles weggehauen und habe nur an meinem Vortrag gesessen. Also wirklich eine PowerPoint-Präsentation, also in meinem Fall Keynote-Präsentation, habe alles fertig gemacht und so weiter. Also wirklich da stundenlang dann gesessen, damit ich am nächsten Tag das vortragen kann. Und dann war ich da auf der Bühne und es war ein absoluter Erfolg. Die Leute haben es richtig geil gefunden. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich hätte gar nicht, ich habe ja selbst schon mal so ganz, ganz kleine Seminare geleitet zu diesem Thema, aber wirklich ganz klein. Und ja, und dann ging es darum, ey, lass uns zusammenarbeiten. In diesem Fall, wir haben gemerkt, du kannst das, Also, wir nehmen dich jetzt als unseren Marketing-Mensch. Ja, und hier bin ich nun. Jetzt habe ich einen Job als äh, DJs, DJ Katrins Marketing-Mensch, der praktisch die Seite erstellt, der die Community sehr für dieses ganze System zuständig ist, der Videos schneidet und so weiter, so der Allrounder und werde beim nächsten Mal, ich glaube, es ist am 2., nee, am 4. Februar ist der nächste DJ-Day, äh, werde ich auch wieder vorsprechen. Und diesmal kriege ich vielleicht sogar einen längeren Slot, weil die Leute wollten eigentlich noch ein bisschen länger. Ja, und so war die Geschichte. Also praktisch dieses, für mich persönlich diese wichtige Sache ist, Einfach zu sagen, ich mache das jetzt, ja, ich habe vielleicht keinen Bock und natürlich, ich habe auch ganz oft diese, diese Attitüde gehabt, ich mache das mal und dann hat es gar nichts gebracht, gar keine Frage, das ist jetzt natürlich, ähm aber Leute, von 20, 30, 40 Dingen, die einfach in den Arsch gegangen sind, dann kommt dieses eine Ding und dieses eine Ding reicht erstmal für die nächsten Jahre ja Und das ist natürlich geil und das hat natürlich ein, ein Potenzial. Und mittlerweile kann ich auch für mich ganz gut abschätzen, ob sich etwas lohnt oder nicht. ja Genauso, ich bin gerade in Verhandlungen mit Fresh Dina als Produzent. Wir haben einen Song produziert, ich will sie jetzt weiter produzieren, ich will mehr mit ihr machen und es war relativ ähnlich. Ich habe einfach eine Anfrage gestellt für einfach mal einen Song produzieren mit jemandem. Sie hat sich gemeldet, wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, ein bisschen geguckt und so, dann habe ich für sie was gemixt und dann hat sie gesagt, hey, hast du vielleicht Bock was zu produzieren? Ich habe gesagt, ja, so viel Kohle. Aber es hat funktioniert, wir haben einen Song gemacht, gefällt ihr? Und jetzt, denke ich, ist die Möglichkeit da, dass, dass das auch ein Langzeitjob wird. Ja, und so holt man sich die Jobs, also so praktisch wirklich, indem man nach außen ist, indem man da ist, indem man ein eigenes Brand hat, indem man wirklich Leuten auch zeigen kann, ey, das, das, das habe ich gemacht. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Und das letzte Jahr habe ich auch gemerkt, für dieses Produzentending bei mir hat unfassbar viel gebracht, denn ich habe bei BeatStars, kann man so eine Art... Diskografie reinhauen und zwar äh, über Spotify das heißt alles was bei Spotify da ist kann man nehmen und sagen man war Produzent Musiker und so weiter und so weiter und da habe ich jetzt natürlich eine riesige Liste von Kallendorf Songs ich habe eine ganz gute Liste von DJ Katrin wir haben ja schon mal ein Album aufgenommen, Unplugged Album und dann nochmal hier einzelne Tracks für DJ Katrin, für Lilith Korn, also so verschiedene Sachen und das hat natürlich sehr viel gebracht, wenn Leute dann drauf gucken was hat der denn überhaupt schon gemacht, dann sieht man ah okay, krass, da ist schon was und deswegen will ich in diesem Jahr auch produzententechnisch <lacht> unfassbar viel raushauen und ballern, was das Zeug hält. Und ich merke auch immer wieder, ähm, wir sind in einer Zeit angekommen, wo es wirklich darum geht, schnell und gut zu produzieren. Also klar, vielleicht 10 äh, Beats am Tag wird ein bisschen schwierig. Da wird wahrscheinlich die Qualität darunter leiden. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr. Aber relativ zügig etwas fertig zu machen und nicht zu sagen, naja, das muss jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr äh, kochen, damit ich das raushauen kann, das bringt absolut gar nichts. Denn diese, ich sage euch was, diese Beats, die ich jetzt bei BeatStars hochgeladen habe, die sind jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr alt, die sind schon wieder veraltet. Ja, also wenn ich sie mir anhöre, eigentlich, eigentlich müsste ich die wieder reupdaten mit neuen Kicks, mit neuen Snares, aber soll ich euch was sagen, ich habe die hochgeladen das passt, ja, wer sie kaufen will, wer sie cool findet, kann sie kaufen, Kosten nicht viel, ein 20er ist nicht viel und sogar die, die volle Lizenz, also exklusiv für 30 Euro, ey, ist ja nichts, ganz ehrlich, das ist nix. Und die neuen Songs werden einfach krasser, denn ich will mich einfach nicht die ganze Zeit an ein und derselben Sache aufhängen, sondern ich will sagen, ey, das ist fertig, bam, und jetzt kommt das nächste und das nächste und das nächste. Und wenn ich mir die Leute angucke, denen ich gerade folge und die für mich sozusagen die Mentoren sind, Leute, wisst ihr was? Meine Fresse, die haben so viel über die Jahre rausgeballert, das geht schon wirklich an die Tausende. Und auch viele Künstler haben, wenn sie ein Album rausbringen, ist ja nicht so, dass die die ersten zehn Songs genommen haben und gesagt haben, ey, sind jetzt die Songs. sondern die haben hunderte Songs geschrieben und nur zehn sind auf das Album gekommen. Das heißt, 90 Songs haben sie noch im Petto. Ja, deswegen kann auch Dieter Bohlen so viel rausballern, weil der einfach in seinem ganzen Leben tausende von Songs geschrieben hat. Und ähm, ja und jetzt, wenn er sich sagt, wie wäre denn damit, damit? Und die kann er natürlich dann reupdaten, weil er sagt, ey, hier ist eine geile Idee, das ist ein Song von vor zehn Jahren. Das gibt da einfach einen krassen Produzenten, der macht daraus alles fresh, dann wird draufgesungen und schon hat er einen Song. Also von dem ja auch hier mein, ähm, meine Empfehlung an euch, wenn ihr irgendwie sowas macht, ballert es einfach raus. Ja, ballert es raus, ihr, ihr könnt euch nicht, zumindest jetzt könnt ihr nichts falsch machen, weil es kennt euch keiner. Ja, Sogar wenn ihr irgendwie Kacke raushaut, dann ja, löscht ihr es halt. Also die fünf Leute, die dann sagen, Boah, ich merke mir, was du gemacht hast, sind vollkommen uninteressant. Und das merke ich auch bei mir immer. Ja, es gibt immer wieder diese Honkköpfe, die irgendwie schreiben, ja, aber das hast du nicht gut gegriffen. ist mir vollkommen egal. Ja, ist mir vollkommen egal, weil das sind gar nicht meine Kunden. Trolle und Hater sind nicht meine Kunden. Und ähm, das animiert mich auch immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, noch mehr Power zu generieren. Ich hatte mal den Fall, dass ein Kunde und zwar ähm, einfach unverhältnismäßig schlecht geschrieben hat. Es ging um mein, meine Gitarrenschule und der hat einfach ein, ein, eine Ein-Sterne-Bewertung bei äh, Google geschrieben. Und zwar eine ganz schlechte. Und zwar, das war jemand, der einfach äh, dem hat nicht gefallen. Der hat dann sogar noch die, die, das storniert, also praktisch die Kohle storniert. Und das kostet uns immer, anstatt zu sagen, ey Leute, ich will nicht mehr, bitte äh, also bucht mir es zurück, das ist gar kein Problem. Aber wenn jemand von selbst einfach dann irgendwie die Zahlung einstellt oder die, ähm, also ihr wisst, was ich meine. Und der hat mir eine ein sterne bewertung geschrieben und das war total Müll. Also das, was er geschrieben hat, hat einfach nicht gestimmt. Und das hat mich mobilisiert, 6, 7, 8 meiner Leute zu holen und sagen, ey Leute, ich brauche von euch Hilfe, ich brauche geile Bewertungen. Bam, und schon kamen die Bewertungen und das hat dieser 1-Sterne. Also die 1-Sterne-Bewertung sieht dann immer lächerlich aus, wenn man sehr viele gut hat, ich meine, klar, das ist das äh, Chinesen-Prinzip sozusagen, gibt ja auch ganz viele China-Waren bei Amazon, die tausende, fünf Sterne haben. Aber da ist es ein bisschen was anderes, weil die Leute, ähm, die das kommentiert haben, die gibt es ja. Und dann merkt man einfach, okay, da kann was nicht stimmen. Am Ende muss ja jeder eh selbst für sich entscheiden. So, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ihr jetzt die erste Folge gehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, wieder was für euer Business helfen, euch ein bisschen ein bisschen zeigen, was los ist. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, in diesem Jahr noch mehr als im letzten, www.patreon.com nerdbusiness. Da könnt ihr uns äh, auf Patreon helfen. Da wird auf jeden Fall auch noch das Buch rausgehauen werden. Äh, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich eine kleine Landingpage machen. Es wird so um die 15 bis also 15 10, 15, 20 Euro kosten. Ich werde mal schauen. Und wie gesagt, das ist nicht der Preis, für das Hörbuch sozusagen, sondern das wird der Preis einfach sein ähm, als Unterstützung. Also praktisch weil der Podcast hier frei ist und ihr einfach ohne Ende Content von uns bekommt. Jede Woche sogar zweimal. Das heißt praktisch dieses Buch ist einfach so ein, so ein netter Klaps auf die Schulter, dass ihr sagt, ey Leute, macht mal weiter, geiles Ding. Ich gebe mal ein bisschen Geld dafür aus. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Haut rein und wir hören uns am Dienstag wieder.